0: Alors frères et sœurs, j'ai essayé de trouver une blague dans cet Évangile, j'en ai pas beaucoup trouvé, donc euh, ce sera peut-être moins drôle que d'habitude la Parole de Dieu, mais elle est exigeante, plus tranchante qu'un glaive, nous dit-on, ce qui n'empêche que nous devons l'accueillir euh, avec, avec euh, rigueur et en même temps euh, euh, avec euh, grand désir de conversion. Voilà. Et la semaine dernière, nous entendions ces mots de marcher, de nous conduire honnêtement, de veiller. Aujourd'hui, voilà un autre peuple qui marche, c'est le peuple de Dieu qui vient jusqu'à Jean-Baptiste pour écouter sa parole et se laisser toucher par sa parole. Et on entendra dans l'évangile donc cet fort appel à la conversion. Convertissez-vous car le royaume de Dieu est tout proche. Et puis à la fin de l'évangile, moi je, vous, je baptise pour un baptême de conversion, mais voilà celui qui vient et qui vous baptisera dans l'Esprit-Saint. Entre ces deux interpellations. Nous avons au centre deux types de, de, de populations, ceux qui viennent dans un esprit de conversion, qui désirent changer de vie et qui viennent recevoir le baptême de Jean, désirant profondément, d'une certaine manière, que la parole que l'on a entendue dans Isaïe s'accomplisse. C'est-à-dire, eh bien, comme on l'a vu, euh, on l'a déjà entendu, ceux qui viennent à la messe dans la semaine, mais Isaïe nous prend l'exemple de cette souche de bois, de cette souche d'arbre qui est taillée, et où apparemment aucune vie ne peut jaillir de cette souche d'arbre. Et tout d'un coup, un rameau va sortir de cette souche d'arbre. Il y a des situations dans notre vie où on se dit c'est mort, c'est fini, il n'y a pas d'espérance, on n'y arrivera jamais. Il y a des lieux dans ma vie où je sens que je jamais à me convertir. Ou alors il y a des relations où vraiment je vis avec un loup ou avec un agneau, vous voyez et je pense qu'on n'arrivera jamais à vivre ensemble. Et on dit c'est fini cela. Et voilà que Jean-Baptiste nous annonce une bonne nouvelle, qui nous donne une espérance, qui nous dit que sur cet arbre où tout semble mort, eh bien, un rameau peut sortir, une vie nouvelle peut jaillir. Et C'est extraordinaire cette image de la souche d'arbre, hein, où tout semble mort et tout d'un coup la vie jaillit. Voilà une image de la création qui peut nous interpeller pour voir ce que le Christ peut opérer en chacun d'entre nous. Et pourquoi cette vie peut jaillir Pourquoi le loup et l'agneau vont pouvoir vivre ensemble Ou le léopard et le chevreau Ou le nourrisson et le cobra Tant d'images assez impressionnantes. Je ne suis pas sûr si les jeunes mamans seraient prêts à mettre leur nourrisson sur le nid d'un cobra, juste pour vérifier que la parole s'accomplisse. Juste, on, a, on croit, Seigneur, que tu es tout-puissant. Oui, on va y aller doucement. Mais derrière cette image-là, et Saint Paul va y revenir, et je reviendrai tout à l'heure, c'est toute la question aussi de nos relations fraternelles qui est présente. Mais la fin d'Isaïe nous donne la clé, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. C'est la connaissance du Seigneur qui va réussir à faire jaillir cette vie nouvelle. Et donc tous ces hommes qui viennent au baptême de Jean le Baptiste croient en cette parole. Le royaume, convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Oui, finalement, au fond, Dieu est proche de nous. Et Seigneur, eh bien, je viens vers toi, car je crois que rien n'est impossible à Dieu. Je crois que tu peux réaliser cette espérance nouvelle. Et comme le dit Saint Paul dans la deuxième lettre, alors je persévère, je poursuis mon chemin. Oui, souvent je tombe et je retombe dans les mêmes fautes. Mais Seigneur, je persévère, je crois Seigneur que tu veux me donner cette conversion. Et j'essaye de prendre les moyens en vérité de la conversion. Parallèlement à cette attitude du cœur, je termine cela avec la, le verset du psaume, « Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. » Donc tout ça, c'est toute la partie positive et pleine d'espérance. Ce que nous expérimentons particulièrement dans la confession, à chaque fois que nous venons nous remettre au Seigneur, nous le faisons avec un cœur sincère. Seigneur, vraiment, je désire que tu touches mon cœur parce que sur ce péché-là, j'ai besoin de ta grâce. Et D'ailleurs, sur quel péché, nous n'avons pas besoin de la grâce de Dieu. Mais nous avons dans la deuxième partie un autre public qui vient, les pharisiens qui arrivent. Et là, on peut dire que l'interpellation de Saint, Saint Jean-Baptiste pardon, est un peu forte. Engeance de vipère je, je, je. Hier, j'ai commencé l'homélie comme ça, ça j'ai senti que ça m'y a mis un froid, donc je, je suis parfait. Mais si je vous interpellais comme ça, engeance de vipère Non, voilà, il y en a trois qui veulent sortir déjà là. Donc imaginez quand même, et en même temps, je voudrais, frères et sœurs, qu'on soit attentifs à cette parole. J'aime bien dire souvent que les pharisiens, c'est nous, nous qui venons à la messe tous les, tous les dimanches, nous qui aimons le Seigneur, nous qui aimons euh, le suivre et essayer de mettre en œuvre ses, co ses commandements, nous sommes pharisiens au fond. Mais Jean-Baptiste aussi était un pharisien. On suppose qu'il est allé à la secte de Qumran, donc dans les plus radicaux de ceux qui voulaient suivre la loi et la mettre en application. Jésus est un pharisien. Nathanaël est un pharisien, Nicodème est un pharisien. Il y a de très beaux pharisiens qui vont vivre ce chemin de conversion. Mais ces pharisiens, cet autre public qui vient vers Jean-Baptiste, eh bien, en les interpellant, en gens de vipères, je vais reprendre le texte, ce sera encore plus beau, « qui vous a appris à fuir la colère qui vient, produisez donc un fruit digne de conversion. » Finalement, ce pharisien vient, mais n'a pas le désir de se convertir vraiment. À chaque Eucharistie, frères et sœurs, nous nous rassemblons et nous commençons la messe, si nous arrivons à l'heure, par le Je confesse à Dieu. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché. Et voyez, il peut y avoir deux attitudes de le faire. Soit j'y arrive en disant Vraiment, les frères, j'ai vraiment besoin que vous priez pour moi, parce que je suis un homme pécheur. Et j'ai besoin que vous intercédiez avec moi, tous les saints du ciel, pour vraiment que je me convertisse. Ou alors j'arrive et je dis Confesse à Dieu tout-puissant. Je connais devant mes frères que ma sœur a péché. Oui, là, je peux vraiment te dire, et je peux vous en dire, mon père, sur ma sœur qui a péché. Moi, ça va plutôt bien cette semaine. Hein vous voyez, où je le dis par routine, et finalement, je ne me laisse pas, je rentre pas dans cette attitude de conversion. Le pharisien, nous dit Saint Jean-Baptiste, se dit en lui-même « Nous avons Abraham pour père, tout va bien. » Vous voyez, Jésus reprendra le même argument dans Saint Jean, chapitre 8, je pense, quand il dit aux pharisiens qu'il interpelle, « Vous faites les œuvres de votre père. » Et tout d'un coup, ils vont dire, « Notre père, c'est Abraham. » Puis, il dit, « Non, 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 ce n'est pas Abraham, votre père. »« Oui, vous êtes des descendants d'Abraham, mais vous faites les œuvres. » Et Jésus, encore plus que dire en Jean-Juie, 8, Père, il dit, votre père, c'est le diable. »« Vous faites les œuvres du démon. » Alors, c'est sûr que les pharisiens, ils n'aiment pas trop recevoir ce genre d'appréciation. Vous voyez et en même temps, il y a une invitation profonde pour nous-mêmes. Finalement, est-ce que je me convertis vraiment Est-ce que je ne rentre pas dans une petite habitude où finalement je m'appuie C'est assez étonnant, mais saint Paul le dit à la fin de cette deuxième lecture. Bah, au fond, Dieu va m'exaucer parce que je suis descendant d'Abraham et donc je, Dieu va accomplir sa promesse faite à David. Donc même si je ne me convertis pas trop, ça devrait bien passer. Et il va dire, saint Paul, eh bien pour nous, nous qui ne sommes pas descendants de, de d'Abraham, je ne sais pas s'il y a beaucoup de descendants d'Abraham parmi nous aujourd'hui, j'aimerais qu'il y en ait beaucoup, mais pas forcément, il dit pour les nations, c'est pour nous, bien, il faut s'appuyer sur la miséricorde de Dieu, il faut qu'on s'enracine dans cette miséricorde de Dieu. » Mais cette parole d'Isaïe que nous avons entendue pour qu'elle s'accomplisse, il est dit « car la connaissance du Seigneur fera cela. » Finalement, on pourrait dire « tout le monde a la connaissance du Seigneur, les pharisiens ont la connaissance du Seigneur. » Les pêcheurs ont la connaissance du Seigneur. Et dans l'Église, on pourrait dire qu'on a vécu ces derniers temps un peu la même chose. Comment se fait-il que l'agneau qui vient au cœur de l'Église puisse être dévoré par des loups, qui étaient aussi des bons chrétiens et qui allaient à la messe tous les dimanches, à commencer par des prêtres Et donc, est-ce que nous présentons les signes d'une véritable conversion, comme nous dit saint Jean-Baptiste Ou est-ce que nous restons dans la superficialité d'une conversion On se tient bien, on vit confortablement, mais... Ça ne va pas vraiment plus loin. Pour reprendre l'exemple de la confession, finalement je me confesse, je suis content que Dieu m'ait pardonné, mais vais-je prendre les moyens d'une conversion Et cela, frères et sœurs, c'est là qu'on rigole un peu moins, c'est moins drôle, mais c est, c est, en même temps c'est un appel sur lequel je pense nous sommes invités à nous laisser saisir par Saint Paul. Vous voyez, et en en partageant cette semaine avec les prêtres, on est bien conscient que dans notre vie il y a différents types de luttes. Il y a des luttes qui sont extérieures à nous, comme ce bon morceau de chocolat, que je l'aime ce morceau de chocolat, je suis attiré par lui, mais il est extérieur à moi. Par contre, la colère, l'envie, tout ça qui habite mon cœur, c'est difficile à gérer. Mais il y a des choses dans notre vie, peut-être qui sont extérieures à nous, sur lesquelles ce serait plus facile de couper. voyez, Je vous invite à réfléchir là-dessus. Quels sont les lieux dans notre vie où finalement, on a des attaches, mais... Ben, voilà. peut-être qu'il serait bien que je mette mon ordinateur à la poubelle, que je, mette, euh, euh, que je fasse le ménage dans ma maison, parce qu'au fond, d'accord, j'ai demandé pardon à Dieu, mais je rentre à la maison, et cette image-là, ce plat-là, ces choses-là, je sens bien que ça touche mon cœur, mais je n'ai pas trop envie de m'en débarrasser. Alors, Saint Jean-Baptiste nous encourage, convertissez-vous, préparez le chemin du Seigneur, pour que le Seigneur puisse faire son chemin en nous, Puisque pour que ce sentier soit rendu droit, il faut non seulement qu'on se convertisse, mais qu'on prenne les moyens de poursuivre ce chemin. Et donc il faut tenir les deux, et la grâce de Dieu, et l'œuvre de conversion de notre part. Plus difficile quand ces tentations sont à l'intérieur de nous-mêmes, finalement on pourrait avoir plus de miséricorde quand les tentations viennent à l'intérieur de nous-mêmes que lorsqu'elles peuvent être un peu plus extérieures. Nous avons à nous laisser interpeller par cela. Frères et sœurs, Saint Paul et l'Écriture nous donnent des axes particuliers. Voilà les points d'application que je vais vous proposer pour vous aujourd'hui, pour nous aujourd'hui. C'est que Saint Paul nous dit « Ayez, Soyez d'accord les uns avec les autres, selon le Christ Jésus, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu. Ou encore « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je pense qu'il y a quelques couples parmi nous dans l'Assemblée. Ayez un même cœur, une même âme. Voilà un défi. Voilà. Peut-être qu'avec les années, eh bien, la vie de couple elle est compliquée. Il est difficile d'avoir un même cœur, une même âme. Il est difficile de ne pas avoir ces luttes dans nos, dans nos vies de couple. Et là, on a une espérance de Jean-Baptiste qui nous dit « Convertis-toi !» N'attends pas d'abord que ce soit ton conjoint qui se convertisse. Convertis-toi et prépare le chemin du Seigneur. Ma conversion va préparer ce chemin du Seigneur. « Ah, j'ai été saisi par ton amour, Seigneur, et du coup, ben, j'ai plus de miséricorde envers mon, mon mari, envers ma femme. » Alors, ceux qui ne sont pas mariés, euh, vous pouvez, ne vous asseyez pas confortablement dans le fauteuil en disant « C'est bon, ce n'est pas pour nous. <rire> » Trouvez vos lieux d'application. Dans quelques semaines, nous allons vivre la fête de Noël, fête familiale par excellence. Et le repas de Noël, peut-être qu'au Québec, c'est différent, mais en France, ce n'est pas toujours gagné. Quand toute la famille se retrouve autour de la table, on ne traite pas les sujets qui fâchent. Finalement, sur quel point Seigneur tu m'invites à me convertir pour que cette fête de Noël soit vraiment le moment où le royaume de Dieu va être proche Où on va aplanir les chemins Où on, on va préparer le chemin du Seigneur pour qu'il vienne au cours de cette fête de Noël vous voyez, dans le couple, dans nos familles, vous pouvez élargir dans vos réseaux professionnels, euh, amicaux et tout cela, finalement, comment nous allons pouvoir avancer pour être d'un même cœur, d'une même âme. Un seul cœur, une seule âme. Il me semble que, frères et sœurs, pour cela, le Seigneur nous donne un moyen, il nous invite à le connaître, car la connaissance du Seigneur accomplira toutes ces choses-là. Et donc, peut-être qu'il y a un point de conversion pour nous. Finalement, Seigneur, je connais... Mais en fait, peut-être que je connais mais je ne connais pas. Je connais en surface et je dois rentrer en profondeur pour te connaître davantage. Pour comprendre Seigneur que tu délivres le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours, que tu as souci du faible et du pauvre. Et je veux prendre les moyens d'une véritable conversion. Alors nous aurons la juste position celle que va vivre les foules qui viennent au Seigneur et qui reconnaissent leurs péchés alors nous pourrons accueillir ce don de l'Esprit Saint que le Christ veut répandre sur toute chair. Alors, sur nous aussi, l il sera répandu un esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte du Seigneur qui permettra de faire jaillir des souches de nos vies où nous pensons que tout est fini, un germe de vie, une espérance nouvelle. Frères et sœurs, que le Christ nous accorde la grâce de la persévérance, de la joie, de l'humilité, du pardon mutuel, que nous puissions nous appuyer les uns pour les autres, sur les autres pour mener cette humble conversion et que nous puissions glorifier Dieu par toute notre vie. Amen.